0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich ja. willkommen zum Golf in Leicht Podcast, deinem Lieblingspodcast. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir sind mitten in der Golfsaison und wir haben uns gedacht, wir führen mal wieder ein spannendes Interview mit einer Coaching-Teilnehmerin in diesem Fall. Du siehst sie schon, wer uns auf YouTube folgt, sieht schon im Video die Anja sitzen mit Kanusti-T-Shirts. Sie war nämlich letzte Woche in, äh, auf der Insel. Vielleicht erzählt sie davon gleich ein bisschen, hat da viel Golf gespielt. Aber wir wollen einfach mal die Chance nutzen, mit Anja nochmal etwas in das Coaching reinzutauchen. Was machen wir im Coaching? Was hat ihr geholfen? Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an, damit wir das hier direkt auf den Punkt bringen. Liebe Anja, ähm, du kommst wie ich aus der schönsten Stadt der Welt, aus Münster. Ja, jetzt kriegen genau. wir ganz viele E-Mails. No, Münster ist die schönste Stadt der Welt. Doch, ist sie wohl. Genau. Ja. ja, absolut. bei einem bei, äh, Fan eines sehr sympathischen Fußballvereins. Das sympathischsten ja, in Deutschland, ja. Ah,
2: was? Nein, 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 der erste. Mit dem schönsten Stadion der Welt vor allen Dingen. Da Na, kann das Stadion nicht mithalten. Da kommen
1: die Borussen-Fans, die, die setzen sich ja, ja. in der Tat, ihr habt ein sehr schönes Stadion, wie in Bremen auch. Insofern Dann einigen ja, wir uns ja. auf die, die ähm, zwei sympathischsten Vereine. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, über Fußball und über das fast Sommermärchen, sondern wir wollen über dein Golfspiel sprechen. Darum, vielleicht kannst du mal, für die, die dich jetzt nicht kennen, ja, Einfach mal sagen, wer bist du? Was tust du so? Seit wann spielst du Golf? Und dann fangen wir jetzt an.
2: Ja, also ich bin Anja, Anja Kettelhack. Ich spiele in den schönen Golfclub olaf Frontenberg Und ähm, ja, also meine ersten Berührungspunkte zum Golf eigentlich schon in der Kindheit, ähm, weil meine Eltern auch schon seit den 50er Jahren total Golfverrückt waren und ich wurde dann halt immer am Wochenende mit auf den Golfplatz geschlört. Das war jetzt einfach normal. Und jetzt gab es aber im Dortmunder Golfclub noch ein Schwimmbad und einen Abenteuerspielplatz. und Also mit Golf hat ich da in der Kindheit eigentlich nichts zu tun. Und außer, damals gab es ja noch Kinderarbeit, da wurde man als Kelly missbraucht, also musste ich dann zu Fussmark meinen Eltern die Karre ziehen. Aber sonst hatte ich mit Golf eigentlich wenig zu tun. Und äh, war dann auch im Internat, habe in Freiburg studiert und bin dann irgendwann, ähm, ja, Anfang der 2000er wieder nach Dort oder was heißt wieder, bin dann nach Dortmund gezogen und ähm, habe dann eine kleine Reha-Praxis aufgemacht, also ich bin Physiotherapeutin und Golfphysiotherapeutin -Golf und ähm, habe dann die Damenmannschaft des, des dortmunder Golfclubs trainiert, also im Winter im Fitnessbereich okay. und ähm, habe dann in Folge danach die auch dann mal auf dem Spiel begleitet, äh, da spielen wir noch zweite Bundesliga und ähm, ja, das hat mich so angefixt, weil ich habe dann nicht über die Probleme der Praxis nachgedacht. Ich habe nicht über meine blöde Partnerin nachgedacht, die ich damals hatte. Und ähm, habe mich nur darauf konzentriert, diesen kleinen blöden Ball in dieses Loch zu kriegen. Und ähm, meine Spielerin dann zum Sieg zu peitschen, zum Lochspiel Sieg zu peitschen. Und ja, das fand ich einfach so geil, dass ich gedacht habe, so, das ist jetzt ein Sport, da steigst du jetzt mal wieder ein. Oder ich habe ja früher nie einen Platz gesehen. Ich war ab und zu mal bei der Jugendstunde, habe aber nie einen Platz gesehen. Ja, und dann habe ich angefangen. Und ähm, jetzt wirst du schmunzeln, weil ich sage, ich glaube, ich hatte ein gewisses Talent. Nein, habe ich ja jetzt gelernt, man hat kein Talent, aber Och, dadurch, dass ich also. Tennis gespielt habe und geschwommen bin und Volleyball gespielt habe, hab, hatte ich halt ein ganz gutes Bewegungsgefühl und konnte immer relativ schnell umsetzen, ähm, was irgendjemand von mir wollte. Hm. so dass ich dann relativ schnell ähm, innerhalb, glaube ich, von drei Jahren einstellig war. Und ähm, das war damals aber auch etwas einfacher mit dem Handicap-System, mit dem alten. Ne? Da hast du an schlechten Tagen mal ein gutes Spiel gehabt. Hast du noch einen unterspielt, kriegst du noch CBA plus drei drauf und war warst für einen Schlag besser. Das ist ja heute leider nicht mehr so. Heute müssen wir sich das sehr hart erkämpfen. Ich, ich
1: habe
2: ja. <lacht> ja, hab trotz dieses Handicap 7, was ich mal hatte, oder 6, irgendwas, habe ich, glaube ich, nie eine Runde, eine Runde unter 80 gespielt. No, also, das war einfach, da kam ja. immer was drauf und dann ging man immer weiter runter. So, und dann, dann willst du jetzt wissen, wie es weitergeht, wahrscheinlich. ne?
1: Also, erstmal, ja, du, also, du, du hast, man muss ja sagen, wir, wir sind ja als Familie auch schon lange miteinander verbandelt, weil ich ja, ja. Mit, deinem, mit deinem Bruder lange in Münster in der Clubmannschaft gespielt ja, genau. habe. Pat Kettelhack, wie er früher genannt genau.
2: wurde. Genau. Ja, ja,
1: genau. habe <lacht> ich als Jugendlicher viel von ihm gelernt, dass es nicht nur geht, lang zu schlagen, sondern dass man auch im kurzen Spiel viel rausholen kann. Das heißt, du hast ja, du kommst aus einer Familie, die lange Golf spielt, hast dann selber Und, wenn und,
2: und, und noch, nicht nur Chippard nicht nur Kettlack, sondern KWTB. Kurzwurst und trotzdem besser.
1: <lacht> Als die anderen, <lacht> genau, weil am Ende, am Ende kackt die Ente, ne? wie man so schön sagt. Ne? Genau. Ja. <lacht> Aber das heißt, du hast im Grunde irgendwie Berührung als Kind mit Golf gehabt durch deine Familie. Klassisch, du hast dieses Wort oh, hingeschlört. Ja, das sage ich auch über bei meinen Anfängen. meine Eltern, mich ich nach Nordkirchen mit zum Jugendtraining geschlört haben. Und dann irgendwann habe ich da Feuer gefangen. Und dann hast du eine längere Pause gemacht und bist dann sozusagen über deine Arbeit als dann Fitnesstrainerin für die Damenmannschaft wieder, hat dich wieder gepackt oder dann sozusagen ja. final ja. gepackt. Okay. Ja, und was, wie, wie hat sich dann, dann bist du einstellig gewesen, relativ schnell?
2: Ja, das ging relativ schnell und dann habe ich auch für diverse Mannschaften gespielt. Uh, damals war es DMM, uh, was jetzt DGL ist und uh, für die Jugendsenioren damals und das klappte alles super und ich habe relativ wenig Training gehabt, um, weil die Trainer, ja, ich hatte einen Trainer, der sagte mir immer nur, du kommst von außen, du kommst von außen und sage ich, ja, aber warum komme ich denn, denn von außen? Ja, du musst mehr senken, du musst mehr senken, aber das war so alles, was ich so als, Feedback bekam. Keiner sagte mir, wie ich jetzt was machen sollte. Also dattelte ich da so vor mich hin und spielte auch ordentliche Runden. Und ähm, ja, und dann kam so ein bisschen der Bruch. 2013 wurde ich krank. Und äh, da hatte ich Krebs und musste dann auch eine schwere Chemotherapie machen. Und dann ging das Handicap nach oben, weil ich halt auch einfach immer schwächer wurde. So, und dann ähm, kam halt irgendwie so, ein, zwei Jahre kamen dann, wo ich dann nur noch rumgehackt habe. Also, das waren getoppte Bälle, geslicete Bälle, rechts hoch, äh, flach links. Und äh, das war also wirklich ganz schrecklich, so dass ich dann ja, vom Handicap sowieso hochging. Aber das war für mich gar nicht interessant. Mir macht es keinen Spaß. Ich hatte keine Lust mehr, Golf zu spielen. Ähm, ich dachte, du meldest du dich jetzt beim Treffelkurs an, bei der VHS oder machst du jetzt Heilenheimer oder weiß der Geier was? Aber Golf spielen, nee, verkauf, verkaufst du jetzt bei eBay, spartest in Teich oder sonst irgendwas. So. Und dann. Ähm, ja, das wollte ich eben nicht. Ne? Ich wollte wieder Spaß haben am Golf, weil Golf jetzt dadurch, dass ich meine Praxis oder meine, mein Reha-Zentrum dann verkaufen musste, hat Golf eben relativ großen Teil in meinem Leben eingenommen. Und darauf wollte ich jetzt nicht verzichten. Ja, und dann habe ich viel von dir in Facebook gesehen und ähm, dann erzählte mir jemand was von Podcast. Ich wusste ja gar nicht, was ein Podcast ist damals. <lacht> Podcast, was ist das denn? Ja, und dann habe ich das angefangen, im Auto zu hören, fand das ganz spannend. Dann habe ich dein Buch bestellt ich dachte, hm, der ist ja gar nicht so doof, der sagt ja ganz schlaue Sachen, die kann man ja auch nachvollziehen. Und ähm, ja, und dann irgendwann bei der Tasse Kaffee dachte ich, jetzt rufst du da einfach mal an. Dann habe ich mit Nico gesprochen und dann hatten wir das Analysegespräch. Und ähm, ja, was ich eigentlich primär wollte, ähm, ich wollte jetzt nicht mein Handicap super verbessern, ich wollte jetzt nicht irgendwie Proette werden, ich wollte einfach wieder Spaß am Golf haben. Ich wollte konstanter spielen, ich wollte wiederum unter 90 spielen. Ich spielte ja wirklich dann nur noch zwischen 90 und 95 oder zwischen 95 und 100. Und das war ja schrecklich. Das war auch deshalb schrecklich, nicht weil das Score so schrecklich war, sondern weil ich überhaupt keine schönen Wurfschläge mehr machte. Ich habe mich dann immer noch ein bisschen übers Patten gerettet. Ich patte ja nicht schlecht, aber immer schon relativ gut gepattet. Kann ich Sie, ja. Ja, aber äh, ja, das rettete mich dann vor der 100 oder der 120, dass ich dann immer noch ganz gut gepattet habe. Ja, und dann haben wir das Analysegespräch geführt und was ich eben wollte, ich wollte konstanter spielen, ich wollte konstant unter 8, unter 90 spielen und ich wollte vor allen Dingen konstant schöne Rollschläge machen. Mhm. Das war mein Ziel. Und dann dachte ich, ja, und dann haben wir gesprochen und hast du mir versprochen, dass du das hinkriegst. hast du gesagt, das haben schaffen wir. Mal.
1: Kommen wir. Kommen wir gleich nochmal, ne? Haben wir ja, ne? Was gucken. hast du vielleicht nochmal ganz kurz, das heißt, du hast du Krebs gehabt, so ein du bist Gott sei Dank wieder tut die komplett gesund, wie alle, wie alle ja. hier sehen. Das ist ja das erste Mal das Allerwichtigste irgendwie nach sowas, ja, wenn man sowas hat, weil ja. das ist immer was, das haben ja immer andere irgendwie, ne? Also ja. so stelle ich es bevor und dann auf einmal was ist es da. Man selber. Dann absolut nachvollziehbar, durch die Chemo, wahrscheinlich nicht mehr die Länge gehabt bei den Schlägen, nicht mehr so viel trainieren spielen können. Das heißt, dann reißt es natürlich irgendwann hm. ein. Ja? So. Genau. Und was, was hast du dann, weil das ist ja das spannende, dann hast du gesagt, okay, irgendwann jetzt rufe ich da mal an. Was, was ist denn so der, der Punkt? Irgendwas hast du wahrscheinlich ja vorher noch versucht zu machen, keine Ahnung, Mannschaftstraining.
2: Ja, ach, ja aber da, da, da passiert halt nichts. Klar, ich hatte Mannschaftstraining, ich bin dann ja gewechselt vom Dortmunder Golfclub nach Frontenberg, hm. weil ich da den Hund mitnehmen darf auf dem Platz. Ne? darf Alle, Hund alle Hundebesitzer, die Golf spielen? Ja, in, in Ja, komm nach Frontenberg, in Frontenberg darfst du Hunde mitnehmen, super gut. Also ich dann mit meinem Emilchen dann eben nach Frontenberg gewechselt und ähm, Jetzt muss man eben kurz dazu sagen, mein Mann ist äh, Headpro im Golfclub oder Frontenberg. Aber das mit Ehepartnern, Pro und Schüler, das klappt immer nicht so super. Erstens ja. hat mein Mann wenig Zeit für mich. Und wenn er dann mal was sagt, dann sage ich sofort: oh, Das stimmt doch gar nicht, das mache ich gar mach ich nicht. Das
0: mache ganz
1: anders. Das, wie, ich du ich gar nicht sehen.
2: Den, wie ich kreuze <lacht> <Das> den Schläger <lacht> da oben, das stimmt doch gar nicht, Ich habe mir noch nie jemand gesagt. So läuft das dann. Ja, das kannst heißt du heiratender Golflehrer nachvollziehen. Ja, ja ne? und dann. Ähm, ja, Dann bin ich doch zu dem Trainer in Dortmund gegangen, aber der hatte dann gar kein Interesse mehr, mich weiter zu fördern, weil ich dann ja auch nicht mehr dafür die Mannschaft gespielt habe. Und ich fand einfach auch niemanden und daddelte da so vor mich hin. Ich muss gestehen, ich war immer sehr, sehr trainingsfaul. Also, wenn auf meinem Balldongel Anfang der Saison äh, 100 Euro waren, dann waren Ende der Saison noch 98 drauf. Also... Äh, ich die zwei Euro waren ein Einspiel
1: wahrscheinlich von den Clubmeisterschaften <lacht> oder sowas. Ja,
2: sowas, ja, sowas. Genau. Oder habe ich <lacht> verliehen? Habe ich mal kurz verliehen. Also ich wusste, wo die drei welt ist, habe aber selten den Weg dahin gefunden und äh, Chipping-Area. Patten habe ich immer gerne geübt, also es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, Aber alles andere lag aber auch daran, dass ich gar nicht wusste, wie ich irgendwas machen sollte. Was ich jetzt, mir hat es keinen Spaß gemacht, da irgendwie 50-mal Eisen 7 zu schlagen oder 20-mal den Dreiber durch die Gegend zu ballern. Mhm. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand das totenlangweilig und deshalb bin ich da nicht hingegangen. Mhm. So. Okay, das hören wir, ja, ja, ja. ja. Und dann kannst du.
1: Und dann kann ich. Okay. Und was, was, also ich <lacht> was, was war so das, was würdest du sagen, was war so das, das Kernding oder für dich das, das Wichtigste, was wir dann in deinem Spiel verändert haben? Weil du bist ja, muss ich ja noch mal kurz rekapitulieren, jetzt wenn jetzt einige zuhören, die sagen, oh, zwischen 90 und 95 würde ich gerne mal spielen. ja Jetzt kommst du aber, glaube ich, von, jetzt sind wir ja in Deutschland, jetzt lernen wir es mal genau, ich glaube Handicap 6,9 hast du gehabt.
2: Yeah. Ah, das hm. war so
1: das Beste, ne? Hm. Und bist dann aber auf Handicap 11, 12. 12. ne also, ja. also 11 hochgegangen. Am Anfang nachvollziehbar und dann irgendwann hast du ja gesagt, okay, irgendwie, wie du sagst, unabhängig vom Handicap, das macht mir jetzt keinen Spaß hier, weil ich habe schon mal bessere Runden gespielt. Ähm, so, was war dann das Kernding, weil, äh, ein bisschen hast du ja verändert dich auch im Handicap wieder, was war das Kernding, was wir dann in deinem Spiel verändert haben, was dann, ich sag mal, die, die, die Verbesserung bei dir dann wieder hervorgerufen hat. Was würdest du da sagen?
2: Also ich glaube, am Anfang ähm, war für mich äh, das Erhellste, äh, dass es Dinge gibt im Golfspiel, die ich beeinflussen kann und Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Also ne, Regen, doofe Flights, sonst was, über das, was ich mich immer geärgert habe und äh, schlechte Platzverhältnisse. Jetzt springt der Ball da, jetzt bleibt er da liegen. Das kann ich alles nicht beeinflussen. Aber plötzlich... Ähm, Habt ihr mir Dinge vermittelt, die ich beeinflussen konnte? Ich konnte eben für mich für das Spiel rausfinden, wo ich für mich perfekt sein konnte. Sprich, eine vernünftige Pre-shot-Routine. Das heißt, ich wusste, ich habe eine Routine gehabt, aber die hat nichts bedeutet. Klar, ich habe gelasert, ich bin dann Schläge rausgeholt, einen Probeschwung gemacht, aber meine Gedanken waren immer völlig konfus. Ich hatte zwar auch nicht mehr diese Nichtgedanken, nicht Nicht-ins-Wasser, nicht im munker das hatte ich schon abgeschaltet früher mal, aber ich hatte so, ähm, ich habe mich nicht vernünftig ausgerichtet. Ich habe das nicht so straight durchgezogen mit der Pre-Shot-Routine. Ne? Mit der Brainbox, wo ich mir nochmal Gedanken mache, wo ich einen Probeschwung mache und dann, dass ich mich an den Ball stelle und einfach drauf äh, Ich hatte mir dann immer noch Gedanken gemacht. Manchmal auch, was koche ich heute Abend, was gehe ich morgen einkaufen oder sonst irgendwas. Ich glaube, also, es geht äh, an. Ne? Also, also, aber, aber eigentlich würde ja, sagen. Ne? Genau. Ne? So, das, waren immer, das war schon immer sehr konfus. Und dann hat, hat ihr mir den Tipp gegeben, dass ich mir Schulnoten dafür gebe, für meine Pre-Shot-Routine. Und das waren so die ersten Dinge, die ich einfach konsequent gemacht habe. Weil das war neu, da konnte ich mit arbeiten. Das... Da brauchte ich jetzt auch nicht irgendwelche, irgendwelche Tools für, sondern das fand dann eben nur in meinem Kopf statt. Das fand ich schon großartig. Und dann äh, der Rhythmus, der war mega gut, weil ähm, ich habe immer dazu geneigt, wenn ich ein bisschen aufgeregt war bei Ligaspielen, dann so schnell weg vom Tee und viel zu schnell geschlagen und hoch, Herzchen schlug. Und ähm, der erste Ball, oh, nimmst du mal lieber ein Hölzchen oder hm, sollst du mit dem Eisen abschlagen am fünf. Also das war schon, das lag aber daran, weil ich eben keinen vernünftigen Rhythmus hatte, weil ich viel zu schnell geschwungen habe durch die Aufregung. Mittlerweile kann ich diese Aufregung total positiv annehmen. Also ähm, das ist übrigens auch mal ein Tipp, Tipp für den Stefan Maywald, der ja auch in meinem Interview mal fragte, er gibt irgendwie eine Million dafür aus, wenn ihm jemand sagt, wie ja nicht mehr so aufgeregt ist. Also ich nehmen die Aufregung immer so, als würde ich auf eine geile Party gehen oder äh, am Tag vor meiner Hochzeit war ich total aufgeregt, das fühlte sich ähnlich an, mhm. ne? aber da freut man sich drauf, also ich versuche das immer positiv umzumünzen und um zu sagen, so, jetzt geht's los, jetzt darf ich endlich, mhm. wie so ein Rennpferd, was zurückgehalten wird und dann plötzlich darf los. Das ist das.
1: ganz wichtig, wenn ich da kurz mal darf, das ist ganz wichtig, weil viele deuten diese Nervosität ja immer als was Negatives, dass ich mein ja, genau. darf, sein oder wollen die ganz weghaben und... Es hört sich mal so lapidar an, ne? aber am Ende des Tages selbst, ich meine, du bist jetzt auch ganz tief im Golfsport drin, selbst, ich tippe mal, selbst Bernhard Langer ist bei seinem, keine Ahnung, wie viel millionsten pga PGA-Seniors-Tour-Event sicherlich unterschiedlich aufgeregt zwischen einem ganz wichtigen ja. Turnier und einem anderen Turnier, aber der ist hundertprozentig auch immer noch nervös vom ersten Abschlag, weil es ja irgendwie, das, wenn man mit diesen Leuten spricht, die sagen ja genau wie du immer, naja, das ist für mich was wie, jetzt geht es endlich los, ja? jetzt kann ja. ich endlich und nicht nach dem Motto Oh Gott, das ist aber schlimm. Ja, ich ja. bin ich böse. ja oh Gott, ja. Also, insofern, das ist was ganz Wichtiges: dieses von der Idee her, hey, das ist doch cool, wenn ich nervös bin, ja böse ja. bin. Das heißt, äh, da kann ich mir ja darauf freuen, irgendwo.
2: Ja. Ich ja. habe ja meine Ausbildung, ich habe ja diese Golfphysiotherapie-Ausbildung in Paderborn an der Golfakademie gemacht. Hm? Und da hängen auch Statistiken. Da wird wirklich, wurde wirklich gemessen, wie hoch der Puls bei Pros ist. Und der ist wirklich am ersten Key bis zu 180 Schläge hoch. Und das ist mal richtig. Unglaublich. Stark. Und das bei, bei richtig guten Spielern. Deshalb nehmen wir auch auf
1: wenn man mal rennen würde mit puls oder 180. Ja, krass,
2: ne? Ja, genau. Also das fand ich total faszinierend. oder habe ich dann gedacht, ja, und dann ist das bei mir eben auch so. oder freust du dich drauf. Also ich freue mich richtig auf jedes Turnier. So, und also da hat mir der Rhythmus total viel geholfen. Also dieses Ganze, eben diese ganzen Sachen, die ich selber beeinflussen kann, dass ich ein perfektes Setup habe, dass ich dass mein Equipment hundertprozentig ist, dass ich genug zu essen, zu trinken dabei habe. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber das sind alles Dinge, die ich beeinflussen konnte. Mhm. So, damit bin ich dann erstmal gestartet, habe mich damit auseinandergesetzt, habe versucht, mich mal bestmöglich vorzubereiten, habe mich aber immer noch nicht eingeschlagen vom Turnier. Und, ähm, ja, ja, und dann habe ich, ja, und dann hab ich ähm, wirklich dann relativ zügig, ich glaube, nach zwei, drei Wochen oder zwei Wochen, ähm, habe ich dann schon wirklich deutlich besser gespielt. Dann waren dann wirklich Runden Mitte 80, Anfang 80 dabei und da haben wir noch gar nichts an meiner Technik gemacht. Ich glaube, ich habe dir vielleicht mal ein oder zwei Stünge geschickt ja, ich, und da hast so ein paar Stellschrauben gedreht. hast du gesagt, mach mal hier, mach mal da und gib mal ein bisschen mehr Gas. Ähm, aber das hat mich gar nicht so, da ich, den Griff haben wir, glaube ich, geändert, aber das war wirklich nicht viel. Und ähm, ja, dann musste, haben wir, ich habe ja länger pausiert und habe dann über den Winter aber viel mit den Speedsticks gemacht, weil ich gesagt habe, der Fabian sagt, ich soll Gas geben, da muss du einfach ein bisschen trainieren, da ein bisschen was mal für deine, für, dein, für deine Kraft tun. Und habe dann wirklich sehr intensiv mit den Speedsticks gearbeitet, ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Ich, ich ähm, glaub, die meisten kennen sie, aber es ist so, ein, ja. so, ein,
1: so drei, drei Schläger ohne Schaft, ohne, 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 Schaft, mit ohne, ohne Schlägerkopf Kopf. mit Gewicht. Mit unterschiedlichen genau. Gewichten, mit dem man, so, man nennt es Overspeed-Training, ne, mit dem man sozusagen lernt, im Grunde schneller zu schwingen, als man kann, um genau. das, was man eigentlich an Geschwindigkeit in sich drin hat, dann auch rauszulassen, sage ich mal so. Das ist simpel. übrigens
2: auch ein guter Tipp, wenn man zu Hause vorm Turnier was machen möchte, mal mit jedem Schläger dreimal rechts, dreimal links rum, äh, ist ein gutes Aufwärmprogramm. Naja, Na auf jeden Fall mhm. habe ich dann Pause, dann kam natürlich der Frühling, dann kam ich, ich hatte das Glück, dass ich... Äh, etwas längere Zeit im Winter in Florida verbringen durfte und da habe ich dann auch sehr, sehr viel Golf gespielt, habe dann auch wirklich Runden unter 80 gespielt und kam dann völlig motiviert aus Florida zurück und kam dann hier in diesen fiesen, kalten Herbst rein. Und, ähm, Frühling, es war Frühling, ja, war und, Herbst, es
1: war Frühling, als du wieder gekommen bist.
2: Ja, aber war trotzdem Herbst. Gefühlt Herbst, Herbst dann war gefühlt Herbst beginnend. Das waren herbstliche Kraft.
1: Bedingungen im Frühling, ja. Das stimmt. Ja, ja,
2: genau. Das war also wirklich ganz schrecklich. So, und dann dachte ich so, und jetzt fängst du mal, jetzt hast du diese ganzen äußeren Umstände, die hast du jetzt gelernt, ne? So mit Pre-Shot-Routine und alles, was eben ich so mental und so weiter beeinflussen konnte. Das saß drin. So, jetzt sag ich, jetzt musst du ja trainieren. Jetzt musst du dich mal mit Reining, Rentsch und Bällen und Grün und so weiter auseinandersetzen. Und ähm, ja, und das war wirklich großartig, weil ähm, ich habe dich was gefragt. Ähm, so, jetzt chippe ich im Moment gerade nicht so gut. Schwupps kam einen Tag später dann eine Nachricht von dir, pass mal auf, hier hast du das und das, guck dir mal die und die und die Übung an. Und dann war ich total begeistert, weil plötzlich wusste ich, wie ich das üben konnte. Sonst stand ich immer nur am Rand, höh, höh, höh. immer drei Bälle genommen, Chippen, aber eine Fahne, wieder die drei Bälle genommen, woanders hingechippt und jetzt kann ich Ball rein schnecken und ich weiß nicht was alles, Chippen und Patten. Und das tat mir total gut, dass ich endlich mal zum ersten Mal in meinem Leben wusste, wie ich was überhaupt trainieren kann. Dass es mir auch Spaß macht. Dass ich so kleine Challenges mache für mich selber. Also das war im kurzen Spiel war das sensationell, das war richtig, richtig gut und ähm, jetzt waren die Bedingungen natürlich scheiße, ne Entschuldigung, aber die waren natürlich, die sahen eher, eher aus wie ja, also, kleine Acker, die, tusti, tusti, tusti. Ne? das war also wirklich ganz furchtbar und ähm, ja und so habe ich dann halt alle Bereiche im Grunde genommen trainieren können, ähm, hab dir dann auch mal Schwünge geschickt und kriegst du dann auch immer, und das fand ich eben geil, ich schicke dir dann Schwung, das hast du ja beim Trainer, beim Offline-Trainer hast du das ja nicht, ne, da hackst du dann da rum, weißt gar nicht, was du machst, wartest bis zum nächsten Training, dann sagt der Trainer dir was und dann hast du wieder eine Woche Pause oder zwei Wochen Pause und hast gar keine Kontrolle, ob das jetzt so richtig ist. Hier schicke ich einen Schwung, dann sagst du, hör mal, ähm, bleib mal irgendwie mehr hinterm Ball oder schwing mal mehr vorne gerade nach rechts durch dann mache ich das, schicke dir wieder ein Video und du sagst, super, geil umgesetzt, mach weiter so. Ja. Also das war schon richtig, richtig cool und ähm, also ich konnte eigentlich, im Frühjahr konnte man ja nur trainieren. Ne? Die Plätze waren also bei uns jedenfalls wochenlang gesperrt und wir hatten wirklich vor zwei Wochen noch Seen auf dem Platz, also mhm. wo Enten schwammen, also mhm. mitten auf dem Fairway, also es war wirklich ähm, ja, es war eigentlich nicht möglich, auf den Platz zu gehen. Und deshalb ja. habe ich wirklich viel trainiert und ich bin ganz, ganz, ganz stolz auf mich und das habe ich euch zu verdanken, weil sonst hätte ich jetzt immer noch 100 Euro auf meiner Ballkarte, auf meinem bein Jetzt fand ich nur noch 50. nur noch 50.
1: Das war aber ganz ich, kurz, das ist ja, lass uns aber ganz kurz letztes Jahr nochmal einmal zurückspringen, weil dieses Jahr, ich glaube, dass äh, mit dem Frühling, es ging tatsächlich, also man kann gar nicht sagen, dass eine, eine Region nicht betroffen war, Ich habe letztens mit dem Schweizer ja. gesprochen aus dem Coaching, der sagte, du Fabian, von erst im Ersten diesen Jahres bis, ich weiß gar nicht, das war so Ende April, ja? ja. gab es, glaube ich, in diesen, wie viele Tage waren das, keine Ahnung, 100 Tagen, 110 Tagen, waren nur 12 Tage ohne Regen in der Schweiz. Ja, Also ja. so es war, ja. keine Ahnung, gefühlt so nass und jetzt also, brauche ich wahrscheinlich auch schon extrem drauf. Ja, Einmal nochmal ganz kurz, das hier ist ja das Entscheidende, weil du gesagt hast, hey, ich habe jetzt gelernt, was, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, Routine, äh, klare Gedanken in der Routine, sozusagen nicht nur diese Routine, körperlich durchlaufen, sondern eben auch klare Gedanken zu haben, ja nicht daran denken, was ich jetzt nur einkaufen muss oder irgendwas. Ja, ähm, ja und es geht ja, ganz, also ich kenne das auch von mir, so ist ja nicht, ja, und es ist ja nicht so, dass es immer ganz weg ist, sondern man weiß dann einfach nur, was man tun muss, um wieder hinzukommen. Du äh, Einfach nur ganz kurz einmal vom Handicap her, von der Entwicklung, und du hast gesagt, ich habe da wieder unten in die Richtung 80 gespielt, unter 80. Du bist dann von der 12, das ist ja immer so eine Frage, die dann kommt, auf auf was wieder zurück vom Handicap her? Was also, war dann das beste also Jahr?
2: ich hatte dann Ende, Ende, nachdem ich also viele gute Turniere gespielt habe, Ende des Jahres, Ende der Saison. Ich meine, ich bin ja erst im Juni eingestiegen, hm. da ist ja so im Grunde fast vor, so ziemlich genau vor einem Jahr, da ist die Saison ja schon zur Hälfte vorbei und dann kam, dann sind die Ligaspiele auch vorbei. Hm. Also was mich ja immer Anfang der Saison total hochballert mit dem Handicap sind halt diese Ligaspiele. Und äh, wenn du dann in zwei Monaten acht Ligaspiele hast, dann kannst du dich gar nicht wehren. Dann geht dein Handicap einfach nach oben. Okay, Dann hatte ich irgendwie zwölf und dann bin ich aber runtergekommen auf acht und habe mich dann Ende der Saison so auf 9,8, 9,7, 9,9 irgendwie sowas eingependelt. Also das zeigt schon, dass ich deutlich stabiler war. Ähm, jetzt ist natürlich, also wir haben jetzt Mitte Juni und ich habe schon sieben Ligaspiele gehabt. Also den Menschenbrechen ist mein Handicap auch wieder hochgegangen. Ich bin jetzt wieder bei 10,8. Aber meine, was, was auffällt, und das mache ich gar nicht so am Handicap fest. Ich spiele, so blöd das klingt, ähm, ich spiele jetzt mit dem Handicap 10,8 deutlich besseres Golf als mit den dem Handicap von 7. Mhm. Also ich ganz selten... Topfe ich noch die Bälle, ganz selten sind sie hoch rechts, flach links, das kommt gar nicht mehr vor. Meine Drives sind zu 90 Prozent auf der Bahn, meine Drives sind 20 Meter länger geworden, meine Grüntrefferquote ist deutlich besser geworden. Also ich mache das gar nicht so am Handicap fest. Ich glaube... Das ist einer meiner Lieblingssprüche von dir. Wenn du trainierst, trainierst it's hard in the beginning, it's messy in the middle and it's gorgeous in the end. Ja. Und ich glaube, ich war viel messy in the middle und ich glaube, ich stehe kurz vor, it's gorgeous in the end. Also mhm. ich habe so das Gefühl, dass jetzt irgendwann platzt der Knoten. Jetzt spiele ich auch mehrere Turniere, mal zu Hause und mal... Monatsknöpfe, Damennachmittage, Sponsorenturniere. Und äh, ja, das ist halt was anderes, äh, als wenn du in Vornholz von Blau 3000 Meter auf neuen Loch spielst und äh, bei schlechten Bedingungen, wo du dann gar nicht ankommst, äh, mal auf dem Heimatplatz ein Turnier zu spielen. Ich glaube, ich habe bisher in dieser Saison drei Turniere auf dem Heimatplatz gespielt, Wer nicht. Mhm. Ne, die anderen waren in und in, ja, furchtbar, irgendwie in the middle of nowhere, auf ja. irgendwelchen Äckern. Und deshalb glaube ich, dass sich jetzt mein Handicap auch verbessern wird. Da gehe ich ganz fest von aus. Aber wie gesagt, das ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass ich richtig. Geile Golfschläge jetzt mache. Und äh, meine Kumpelinen aus der Mannschaft da stehen und denken: Boah, was bist du lang geworden? Er ist ja unglaublich. Ich liege plötzlich an Stellen, spiele an Löchern Birdies, wo ich sonst immer nur mit dem Dritten drauf bin. Habe zwei Igel schon gespielt diese Saison, ein paar Fünf, ne, mit einem Dritten ja. von außen eingelocht aus 100 Metern. Ja. Also, das sind einfach so Sachen, die mich total glücklich machen. Oder ich habe jetzt letzte Woche habe ich auf neun Löchern äh, eine Paarrunde gespielt. Habe ich auch noch nie geschafft. Also, es sind so kleine Erfolgserlebnisse. Ich habe jetzt noch kein großes Turnier gewonnen, äh, klar, weil ich auch noch keine großen Turniere gespielt habe. Die, die kommen ja noch. Die kommen jetzt ja, ja die noch. Ja. Ja noch ne? Aber ich habe äh, eben so in einzelnen Runden. Ich freue mich, weil ich komme ja auch immer von der Runde. Ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt, so, äh, dass es ja auch Leute gibt, die kommen von der Runde und sagen: Boah, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Und wenn ich den Part gelocht hätte und wenn ich das und das gemacht hätte, dann hätte ich aber das und das gespielt. und ähm, ja. das, das habe ich nicht. Ich komme von der Runde und denke, boah, da ist ein einen geilen Patt gelocht und da ist du von außen eingechippt, da war der Dreif so lang wie noch nie und da hast du aus 150 Metern tot am Stock gelegen. Das sind so Dinge, die mich dann aufbauen und diese Dinge werden immer mehr. Also ich führe auch, ne, das ist auch noch so ein, so, ein, so ein Ding aus dem Anfang, dass ich mal ein Erfolgsjournal führe. Ja, aber Hier waren das für mich sogenannte Kühlschrankschläge. Das waren Schläge, die so geil waren, dass ja, ich jetzt den, ja, das genau, die Kühlschrank zu helfen und jetzt schreibe ich die auch schön auf und das Buch wird halt immer dicker, immer dicker und äh, ich lese mir das auch durch und feiere mich dann selbst dafür. Klingt jetzt ein bisschen arrogant, ein bisschen doof, ne? Aber ich finde, man muss sich für gute Schläge einfach feiern. So, und also, schlechte Schläge so. abhaken. Ja,
1: ja, absolut, weil man kann sich so nicht mehr ändern und äh, was du sagst ist, das ist ja tatsächlich wirklich, die Leute können ja unterspielt haben und kommen dann von der Runde und sagen, oh, an der 17 habe ich doch ein Dreipad gemacht, ja, wo du sagst, ja. hey, gut, jetzt hast dein Handicap unterspielt oder dein ja. Handicap gespielt oder eine schöne Runde gehabt und dann kommt da trotzdem erstmal sowas Negatives, wo man sagt, so ey, irgendwie ist doch dein Hobby, ja, also es ist doch, wie du ja, sagst, es ja. soll am Ende Spaß machen und das, was du ja jetzt im Grunde auch bestätigst, ist ja unser Ansatz dieser Spaß kommt ja im Grunde nur über die Konstanz. Also wie du sagst, wenn du da natürlich gehört auch mal eine nicht so gute Runde dazu, ist auch klar, aber wenn natürlich die Schläge permanent nur links und rechts gehen, ja. dann macht es eben auch keinen Spaß. Ja? Nicht, also das genau. kann ich mir zusätzlich vorstellen und du hast es, du hast mich da gerade noch bestätigt, ja. weil unabhängig von dem, was man vielleicht mal gespielt hat, ähm, keine Ahnung. Das es gibt
2: ja viele, es gibt ja ganz viele, auch bei uns im Club, ähm, dann sage ich, ach lass uns doch mal eine EDS-Runde geben. Ach, ich will einfach nur Spaß haben. Und, oder auch wenn Leute, wenn, wenn ich dann mal auch Vorschläge von dir weitergebe, ach, ich will gar nicht so viel trainieren und ach, ich habe gar keine Zeit, ich will doch einfach nur Spaß haben. Mhm. Sag, wann hast du denn Spaß? Du hast doch eigentlich nur Spaß auf dem Golfplatz, wenn du schöne Schläge machst. Ne? Und schl schöne Schläge macht man eben nur, wenn man auch trainiert. Und richtig und trainiert weiter, macht man. Macht und ri ja. und, und genau, richtig trainieren sagen, einfach, ja. Ja, ne? Und richtig trainieren tust du nur, wenn du ein richtiges Konzept hast. Mhm. Und ein richtiges Konzept kriegst du eben nicht, irgendwie liegt nicht auf der Straße rum. Und kannst du dir auch nicht selber ausdenken. So ist es.
1: Was hast du? Du hast schon ganz viele Punkte angesprochen. Vielleicht nochmal äh, kurz und prägnant. So, was was ist das, was du so, ich sag mal, durch das Coaching über dein Spiel gelernt hast, was du vielleicht vorher nicht gewusst hast, also was dir jetzt bestimmt nicht unbekannt war, weil du kommst aus einer Golferfamilie, dein Bruder spielt wirklich sehr, sehr gutes Golf, also du hast das ja alles schon mal gehört, aber was ist vielleicht doch mal so quasi so ein hey, okay, das war mir gar nicht so bewusst, ja, was du jetzt, du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen,
2: was ist so das Prägnanteste da? Also das Prägnanteste ist, glaube ich, was ich gelernt habe, dass Training, strukturiertes Training, ihnen Spaß macht. Hm. Ähm, was ich eben vorher nicht hatte. Ich habe nicht gewusst, dass Trainieren Spaß machen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr prägnant. Und was ich schon gesagt habe, dass man eben viele Dinge selbst beeinflussen kann. Und die fallen eben, die fallen einem nicht von alleine ein. Also mhm. ähm, das sind Dinge, über die hatte ich mir einfach nie Gedanken gemacht. Mhm. Wie starte mit null Fehlern. Ne, mach keine Fehler in deinem Setup, in deinem Equipment, in deinem geht zum Fitting, schaff dir vernünftige Schläge an. Ähm, es gibt so viele Dinge, die man selber eben beeinflussen kann, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mich einfach dahingestellt, ich habe mir nie Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur Golf ja. gespielt. Ne? Und das funktioniert hier irgendwann nicht mehr. Das funktioniert eine Zeit lang, da kann man gut spielen. Ähm, dann hat man eben auch noch das Quänzchen Glück. Es gibt ja, ich sage mal, es gibt eine Runde im Jahr, da kannst du eine Hake in die Hand nehmen. Und spielst irgendwie äh, eine 78. Das ist völlig wurscht. Ja, wenn du Glück hast, spielst du an dem Tag Golf. Wenn du Pech hast, spielst du an diesem Tag gar keinen Golf und kriegst du diesen Tag gar nicht mit. <lacht> Und dann geht der Tag an dir vorbei. Also, so habe ich gelebt vorher in meinem Golferleben und klappt, klappt nicht. Ich habe mich ja auch früher nie eingeschlagen, ne? so also vom Turnier. Ich bin auf den Platz gekommen und ähm, ja, dann hier ein bisschen quitschi, quatschi hier, quitschi, quatschi da und habe dann äh, einen Kaffee getrunken, habe ein bisschen gechippt, ein bisschen gepackt, dann aufs Tee. Naja, die ersten drei Löcher, wenn die da nicht so gut liefen, na, waren halt die Einspiellöcher. Ich habe das also alles so sehr Michael. chillig und entspannt gelebt, aber fand das im Endeffekt ja auch doof, ne? fand das ja im Endeffekt auch doof. Und jetzt, du wirst es nicht glauben, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich kurz drüber nachdenke, mich nicht einzuschlagen. Halt und auf die
1: also, Runde zu
2: gehen. jetzt ja. nehme ich also immer mein kleines Körbchen mit meinen 15 Bällen, wovon ich dann noch fünf verschenke, aber mache wenigstens ein paar Schwünge, Ach, schnack ein paar Dreiviertel-Wedges und hau mal einmal auf den Driver und dann... Ja, aber
1: wir haben dich als Beispiel, wir haben dich über als Beispiel mhm. das Thema Routine sprechen, das weißt du ja vom letzten Workshop, da bist du, glaube ich, danach auch angesprochen worden, dass wir einfach immer sagen: naja, guck mal, die Anja macht es eben so, es muss jetzt nichts, sieben Matches, sieben Eis neun, sieben Eis ja, sieben, es müssen jetzt nicht irgendwie x Bälle sein, sondern es muss dein Rhythmus. wenn dein Rhythmus ist, ich mache zumindest mal zehn Dinger, dann bin ich, wie du sagst, so ein bisschen mal aufgedreht und so, ja. dann ist fein, ja. Am Ende Super, ist es. Ich bin ich ganz stolz auf mich. So, ja, also äh, es ist ja nicht so, man denkt immer auch, die Profis würden alle immer stundenlang vorher da sein, das stimmt ja gar nicht, ja. Also,
2: Ach, ich habe jetzt noch das, das äh, Interview von dir gehört mit dem Florian Fritsch. Ja,
1: der ist äh, Fritsch, auch, der, der gesagt ja, hat,
2: 40 Minuten vorher, er ist da gar nicht da.
1: Genau, genau. Und dann kommt ja. er auf den Golfplatz an. Ne? Also es ist nicht ja. so, dass er dann, ja, ja. Und dann sagt er, aber bei ihm, bei dem ist es zum Beispiel auch so: der sagt, wenn ich da länger bin, dann werde ich nur verrückt, weil dann werde ja, ich genau. da und hier und, ja, und so kann ja. ich ja. mein Ding so kurz und prägnant machen. Ja? Das heißt, das ja. ist aber auch so ein bisschen so ein so ein Blickwinkel, den du jetzt auf dein Golfspiel und dein Training, du hast ja gerade schon ein bisschen auch gesagt, so im Grunde ja verändert hast, oder? Also,
2: ja, total, absolut. Okay. Ist völlig, und, ist völlig, also mein Golfspiel und mein Golfalltag, meine Turniervorbereitung, mein Spiel äh, ist ein völlig anderes geworden. Also ich finde ich bin total glücklich und total zufrieden und ich freue mich jetzt wieder auf jede Runde, ich freue mich auf jede Privatrunde, ich freue mich auf jedes Turnier. Das war ja letztes Jahr um diese Zeit, war das so Gott, jetzt musst du wieder Golf spielen, wie schrecklich. Das darfst du ja gar nicht laut erzählen, ne? sondern wie schrecklich.
1: Das ja? also, also, ne? ist so ein Analysegespräch, ja. Glück sind die Mannschaftsturniere jetzt vorbei. Ja, also.
2: ja genau. Ne? Und jetzt freue ich mich, Liga am Samstag habe ich ein Ligaspiel, das ist ein Heimspiel, da freue ich mich die Bolle drauf. Ne? Und was passiert, passiert.
1: Ne? Erwartet, Adjusted
2: so. Balls, wherever they go, they go.
1: They go, genau. genau. Uh, just another walk in the park, ja? wie wäre das aber bei Genau. Ne? Das genau. ist äh, Stichwort nochmal Golfrunde. Ähm, du bist da ja wirklich sehr aktiv, weil du spielst Du spielst ja die GL-Mannschaft bei euch, dann spielst du in der AK-Mannschaft bei euch und so weiter. Das ist natürlich dann, ich sag mal, in Deutschland immer so ein bisschen auch so ein Problem für so Mannschaftsspieler wie dich, weil es ist eigentlich quasi ab Ostern, wenn es gerade losgeht, bis jetzt Sommerferien, ja. ist ja irgendwie, keine Ahnung, alles voll. Ja, ja? Also, ja. So. Aber wie, wie gehst du, gibt es jetzt... Also du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber gehst du anders an eine Golfrunde ran? Ich sag mal, wie gestaltet sich dein Training? Das hast du auch gerade schon erwähnt, aber vor allem das Thema Golfrunde, wie, wie gehst du da jetzt ran? Du hast gerade so ein bisschen schon dein Mindset, wie man auf Neudeutsch sagen würde, ja, ja was passiert, passiert. Ähm, ist ja ein bisschen auch dieses Thema erwartungslos. Aber wie, wie bereitest du dich auf so eine Golfrunde vor jetzt? Also vor allem auf den Plätzen, die du dann in der Liga spielst, die kennst du zwar. Jetzt spielt ja. ihr wahrscheinlich nicht immer eine Proberunde, ne, weil die dann irgendwo ja auch ein bisschen
2: weg sind. Wie, wie gehst du da ran? Also, ich ähm, ähm, habe früher hab ich Proberunden gespielt. Ich habe oft keine Proberunden gespielt. Jetzt spiele ich schon häufiger Proberunden. Jetzt kennt man natürlich irgendwann dann auch alle Plätze ich so im Umfeld. Ja. Hat die irgendwann schon mal ein, zwei Mal in der Liga gespielt? Jetzt sind natürlich die Bedingungen anders. Jetzt bin ich länger geworden. Also, ich spiele jetzt häufiger Proberunden. Und ich habe eben auch ähm, jetzt ein Kursmanagement. Ne? Das heißt also, ich äh, habe einen Plan wie ich diesen Platz spiele. Ich mache mir vorher Gedanken, wo liege ich, wo äh, will ich hin, was für Schläger nehme ich und das funktioniert wunderbar. Ich äh, mache das im ersten mal, beim ersten Mal, als ich dir das geschickt habe, ich darf dir das dann ja immer schicken und du sagst, dann ist gut, nee, da leg mal lieber vor und hier mach mal lieber das und das, da nimm doch mal einen Schläger kürzer. Am Anfang habe ich immer so ein Wordy-Book genommen und das so eingemalt, jetzt mache ich das über Bibressi und ähm, das ist richtig cool, weil ich eben von dir dann eine Bestätigung bekomme, ähm, ja, der Plan sieht gut aus. Und aber auch zwischendurch mal einen Hinweis bekomme, hi, da lieber mir lieber vor dem Bunker ab oder äh, da kann es mal richtig Attacke Bonanza geben. Und äh, das, das ist schon sehr gut. Also das äh, hilft mir sehr. Und äh, das mache ich meistens dann schon vor den Proberunden, dass ich dann in der Proberunde feststellen kann, ob das geht. Und das hätte ich ja, ohne euch hätte ich sowas ja gar nicht. Das heißt, ich würde ohne euch. Oder ohne dich würde ich auf eine Proberunde gehen, den irgendwo hinballern. Ach, früher habe ich auch immer schon gezählt auf einer Proberunde. Das war immer ganz geil. Ne? Und kam dann von einer Proberunde, am liebsten direkt einen Tag vorher, ey, Birdie gespielt und dann am nächsten Tag Doppelbogie. Ne? Also das cool. äh, mache ich natürlich gar nicht mehr. Ich muss da ganz kurz äh, ich habe ich hab hab ja. letzte Nachricht,
1: ich jetzt diese Woche ähm, von einem, der, der bei uns äh, auch irgendwie AK-Mannschaft irgendwas Mannschaft gespielt hat, äh, nicht aus, aus dem Club zu fahren, sondern die haben hier in Egalstedt gespielt. Ja, ich habe da äh, 84 habe ich da am Tag vorher gespielt. Birdie irgendwie auf 1 und keine Ahnung irgendwo, also auch auf schwereren Löchern. Ja, und dann im Matchplay, da hat gar nichts geklappt, wo ich mir das, ey. <lacht> Spiel ist Matchplay, das ist ja schon mal sowieso Quatsch zu zählen, ja, in der Proberunde zu zählen, wie du sagst, das ist sowieso der größte Quatsch, ja. weil der Platz ist, die Fahnen sind meistens kurz gesteckt und so, ja. also ja.
2: Das also das ich, aber das habe ich auch, das habe ich früher auch, wenn ich eine Proberunde gespielt habe, meine beste Runde habe ich früher da übrigens in der Liga gespielt, wenn ich keine Proberunden gespielt habe, weil dann bin ich völlig erwartungslos an den ja. Platz gegangen, habe gedacht, wir gucken mal, was passiert. Ähm, jetzt kenne ich natürlich die Plätze und habe natürlich anderes Mindset jetzt. Das heißt, ich kenne die Plätze, ich weiß, äh, was da für Gefahren lauern. Ja. Und ähm, früher habe ich dann aber dann, oder dann vor zwei, drei Jahren, habe ich dann trotzdem immer noch gezählt. Und jetzt mache ich es halt wirklich so, wie du es mir, oder wie ihr es mir beigebracht oder wie ihr es mir vermittelt habt, äh, dass ich eben die Bälle nicht aus dem Raff oder unterm, aus irgendwelchen Löchern äh, wieder aufs Fairway zurückchippe, sondern. Ich lege den Ball, wenn er im Raff liegt oder hinterm Baum liegt, lege ich mir den aufs Fairway und genau dahin, wo ich den eigentlich hin wollte. Und auf dem putting -Grün, da patte ich nicht auf das Loch, sondern gucke, überlege mir. Es gibt ja die meisten Clubs, Stecken die fahren bei den Handspielen ja leicht, um es ihren eigenen Spielern leicht zu machen. Und dann suche ich mir verschiedene Punkte, patte die an, chip mal aus verschiedenen Lagen, teste mal die Bunker. Das habe ich ja leider in Nordkirchen jetzt nicht gemacht, dass ich die Bunker voll getestet habe. Und. Ja, also ich spiele pro Pro-Runde jetzt ganz anders. Das ist mega. Ne? Das ist einfach, ähm, und ich gehe ganz anders auf den Platz, weil ich wirklich einen Plan habe mit dem ich auf den Platz gehe, weil ich genau weiß, wo will ich hin, was will ich machen, wo greife ich das Grün an oder wo habe ich gute Chancen, das Grün zu erreichen, wo lege ich lieber vor, mit welchem Schläger. Ich habe mittlerweile Sicherheitsschläger, ich habe Dreiviertelschläger und ähm, kann das also viel besser dosieren. Früher immer Attacke so nah wie möglich ans Grün, bis du mir dann gesagt hast, Hör mal, deine Schläge aus 30 bis 50 Metern, die sind völlig scheiße. Die lass mal lieber, leg die mal lieber auf 80 Meter. Ne? Leg die mal lieber auf 70, 80 Meter, da hast du mehr Chancen, Grün zu treffen, als aus 30 Metern. Okay, dann mache ich das jetzt mal so. Ne? Und ja, hat auch funktioniert. Also mein Spiel ist auch in der Vorbereitung und auch die, dann die Ligaspiele sind völlig anders. Ich habe übrigens noch einen Tipp für alle, die zuhören. Eine deiner besten Podcast-Folgen, die habe ich jetzt gehört, ist die Nummer 126. Da ähm, erzählst du darüber, was man macht, wenn die ersten neuen Löcher gut laufen und dann eben ah, okay. der Rest daneben geht. Das, das, war, das ja. ist wirklich eine, eine meiner... Me
1: Verlinken wir noch mal Mega. hier. Ja? Ja,
2: Mega. Ja, Mega-Podcast habe ich jetzt allen empfohlen. Das war dieses Thema dass einer, ich weiß nicht, zu dir oder Mitspieler gesagt hat, hey, du hast jetzt schon 24 Punkte, wenn du jetzt 48 Punkte hast, dann hast du das und das Handicap und so weiter. Ja, ne? Also das habe ich jetzt, ja, ne, so. Und ähm, das, ist, das ist auch was, was ich jetzt weiß, okay, wenn ich jetzt gut liege, am Samstag habe ich mit dem Birdie direkt in Nordkirchen angefangen, an der Birdie, ich spiele mal ein 1. Birdie, das ist ein schweres Loch, ne? Ach, stimmt, und, kann ich äh, Ja. Und ja. da habe ich Mölde gespielt. Hammer, krass. Aber trotzdem habe ich Schlag für Schlag gedacht, bis zu neun. Und das funktionierte einfach gut. Oder gestern habe ich, das war auch für mich ein Erfolg, wenn auch das Ergebnis das ich wieder zeige. Ich habe gestern einen ähm, schweren Flight gehabt und habe dann bis zu fünf, habe ich dann zehn übergelegen. Katastrophe keinen Ball mehr getroffen, gewässert, gemacht, getan und dann habe ich mich zusammengerissen, habe meiner Flightpartnerin gesagt, hm, jetzt mal ein bisschen weniger reden bitte und dann habe ich ab der 6 dann nur noch 6 übergespielt. Also sowas kann ich jetzt, ne? sowas kann ich, ich kann auch mal meinen Mund aufmachen, wenn mich was nervt, ich mische mich in nichts mehr ein, ich diskutiere nicht mehr auf dem Platz rum über Regeln, über äh, sonst irgendwas, ich, ich bin ich. total ja. konzentriert auf mein Spiel. Das heißt nicht, dass ich nicht mal irgendwie zwischendurch quatsche, überhaupt kein Ding, aber ich lasse mich nicht mehr so voll sabbern. Ne, so. Ja, oder oder du, du bemerkst,
1: sein. dass es jetzt daran liegt und dass du eben diesen Fokus für, genau. dich, für dich aufbauen musst. Genau. Ja, okay. genau. Ja, okay. Das heißt, sind ganz viele Aspekte, die jetzt sowohl in der Vorbereitung auf die Runde als auch auf der Runde bei dir, bei dir mit ja. reinspielen, wo du einfach sagst, okay, dadurch habe ich die Konstanz. Und es sind, wie du sagst, es sind jetzt keine technischen, dass wir den Schwung irgendwie nicht ne? Schüler gemacht hätten oder sowas. Ja? Sondern sind andere Aspekte, die da, die da eben entscheidend wichtig sind für dich. ja Spannend. Und ja? Also
2: mit den Schlägen, das ist schon so, also ich weiß, wenn ich irgendwie, ich glaube, ich habe einfach einen geilen Schwung im Moment. Das klingt jetzt total doof, tot, aber ich glaube, ich habe wirklich einen vernünftigen Schwung, wo es jetzt nicht viel technisch dran rumzubasteln gibt. Das kann man dann im Herbst vielleicht nochmal machen, dass man an den einen oder anderen Stellschrauben dreht, aber solange ich die Bälle gut treffe, würde ich jetzt auch nicht an der Technik irgendwas ändern wollen. Das ist ja völlig Blödsinn innerhalb gibt's der Saison.
1: Gibt es gar keinen Grund für, absolut richtig, da jetzt natürlich, und man findet, man würde, wenn man was sucht, immer was finden. Ja? Also ja. Was, das muss besser sein und so weiter, aber das ist eben mhm. auch eine ganz witzige Botschaft, wenn der Ball getroffen wird, dann würde ich es erstmal so lassen, ja. Kann genau. ich ja auch, wir haben sie ja in Spanien gesehen, da in so einem Trainingslager kann ich ja von da bestätigen. Ja? Ich gehe davon aus, dass ich nicht. Das wurde auch sehr gut war. Was, dass sich da nicht viel, vielen Dank, ja, dass sich, was sich da nicht viel geändert hat, ja. Ähm, ja, war eine coole Reise. Ja? Wenn du. Ja, zum das war Fuß, Liebe, liebe Anne, das ist ja fast schon hier ähm, ein eigenes Coaching, was du hier raushaust, ja? Ja, Ich bin halt überzeugt
2: davon. Wir ja, das ist, ja, nee, das ist, also,
1: ja, erst, das, das ist schon mal. Hat so einen
2: kleinen, kleinen Suchtfaktor, muss man sagen.
1: <lacht> ja, den bauen wir gezielt
2: auf. Gefährlich. Den bauen wir
1: gezielt auf. Wenn das du Suchtfaktor. Wenn du zum Schluss neben dem Suchtfaktor, der auf jeden Fall rübergekommen ist, wenn du eine Sache oder einen Tipp für jetzt die, die ihr zuschauen, zuhören geben könntest, für ihr Golfspiel, also für das Golfspiel aller Zuhörer, Zuhörerinnen, was wäre das? Was würdest du sagen?
2: Habe ich jetzt noch eine Stunde Zeit?
1: Einer. <lacht> ja.
2: ja, ich würde jetzt natürlich sagen, geht alle zu Fabian ins Coaching. Das wäre natürlich jetzt dann auf einen Punkt gebracht. Ich glaube, versucht ein vernünftiges, strukturiertes Training zu finden, wo auch immer. Ähm, und versucht Spaß zu haben, versucht Spaß am Training zu haben. und ähm, ja, den einen Tipp gibt es nicht. Ich kann ja auch mal ein Buch schreiben. Nein, mache ich nicht. Aber Es gibt nicht den, den, den einen Tipp, sondern es gibt nur eben ein Konzept, sucht euch ein Konzept ähm, wo alles verankert ist, wo alles eben, wo alles gegeben ist, ne? wo du eben Fitness, wie gesagt, mit den, mit den Speedsticks habe ich trainiert, wo der mentale Bereich dabei ist, wo aber auch Technik, was ich jetzt nicht so sehr brauchte, dabei ist. Es gibt so viele Punkte und es gibt eben wenig Offline-Trainer, die das eben zusammenpacken können und dir das bieten können. Das ist halt einfach schwer. Das ist nicht aber auch, jetzt muss ich mal einmal eine Lanze für die Groß, die draußen arbeiten brechen, ähm, es ist ja das Problem, dass viele das ja auch gar nicht wollen. Viele wollen ja gar nicht die Zeit investieren. Äh, die kommen dann mit dem Socket an. Hey, kannst du mal eben mein Socket teilen? Äh, dann versuchst du irgendwas aufzubauen. Nee, ich will ja nur morgen Turnier spielen ich will morgen kein Socket mehr haben. Dann kommen die wieder drei Wochen nicht und wundern sich das. Also, ich glaube, es gibt viele sehr gute Trainer draußen auf der Welt, die aber gar nicht die Möglichkeit haben. Und ich meine, du hast ja auch lange in St. Leon Roth äh, als Trainer gearbeitet und hast dann ja auch ähm, eben den Otto-Normalverbraucher neben den Mannschaften gehabt und äh, hast wahrscheinlich auch gemerkt, die wollen das gar nicht. Die kommen da an und wollen ja gar kein Konzept, sondern sagen, ich treffe heute den Driver nicht, mach was. Ne? Also das ist schon, also, schon schwierig. Nochmal, also und deshalb ist ein bisschen
1: Hundertprozentig bei dir, es soll kein Bashing auf die Kollegen Kolleginnen sein, die machen tolle Arbeit, du hast äh, auch deinen Mann, ein fantastischer Golfjäger, den ja mit dem ich sogar, muss man ja auch sagen, auch wieder, ja, ich habe mein erstes Mannschaftsturnier mit dem, also mein erstes großes sozusagen Mannschaftsturnier mit dem, ich in Hubbelrad damals, ich glaube, er hat eine 74 und der war so lang. Eine 74, der, nur Eisen. Der hat Eisen 7 irgendwie, keine Ahnung, ja. und dann kleinen ja. Fabian mit seinem... Ich weiß gar nicht, was Misuno 3 war irgendwas, ja, noch diese kleinen, <lacht> war sehr, ja. also, aber ähm, ja. das war, war also, ich bin hundertprozentig bei dir, ich glaube, das ist das, was du sagst, natürlich, wäre natürlich toll, wenn alle ins Coaching kommen zu mir, ähm, oder zu uns, aber dieses Such dir ein strukturiertes Training, ähm, weil, wie du sagst, am Ende des Tages, strukturiertes Training kann Spaß machen, und ich glaube, wenn man da jemanden findet, der einem das vermitteln kann, oder der einem das dann auch mitgeben kann, äh, dann ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben, ja, das, das auf alle Fälle.
2: Auf jeden Fall. Also nicht einfach nur weiterhacken. Nein,
1: Was machen? das ist der was wichtigste tun? Tipp. Das ist der wichtigste Tipp, genau. Nicht ja. weiter so, sondern, sondern was verändern. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Ja. Lieber Anja, zum Schluss, wir sind beide glühende Fußballfans, du von den Schwarz-Gelben. Echte Liebe, bei uns ist es 100% Werder. Ähm, ja. Ganz kurz, ein ganz, ganz lange und intensiv über dein, über dein Golfspiel gesprochen. Vielen Dank erstmal für deine Zeit und für das, was du jetzt hier einfach mal so aus dem ausgegeben hast. Lass uns trotzdem kurz auf die nächste Fußballsaison blicken. Was ist so deine, <lacht> deine Prognose? Was, was, äh, was meinst du?
2: Also ich glaube, dass Dortmund das nächste Saison schafft, weil der Tuchel einfach zu... Der, der hat ja, das ist ja witzig. Der Tuchel hat ja ganz ähnliche Ansätze wie du. Hm. So, aber ich glaube, dass seine Spieler das gar nicht verstehen. Dass das gar nicht, dass das gar nicht da ankommt. Und deshalb glaube ich, wird er bei den Bayern versagen mit seinem System. Und er wird sich mit den mit der Führung so in die Köppe kriegen, dass das sowieso alles nichts so, wird. Deshalb wird Dortmund nächstes Jahr Deutscher Meister und Bremen schafft es in die Europa League.
1: Ja, mit Navigator jetzt ist ja schon mal, schon mal internationaler Transfer. Ich bin gespannt. Zumindest mal, wenn es konstant mal zu Hause besser laufen würde, das wäre da schon mal. Auch wenn ja. da Konstanz reinkommt, das wäre jetzt genau das ja,
2: Gleiche. Immer dieses Zittern bei euch da gegen den Abstieg, das, ja. Ist, ja ganz gut, ja. Nein, das ja. ist ja ganz schrecklich.
1: Lieber Anja, ja. dann haben wir schon haben eine Prognose und wir haben eine wundervolle ja.
2: Rückschau gemacht. Vielen Dank
1: für deine Einblicke ins Coaching. Sehr lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat es Spaß gemacht. Ich, ich, ich drücke die Daumen, dass wir sind sowieso in Kontakt, dass die Saison wird fantastisch weiterlaufen dass wir ja. einen anderen deutschen Meister haben. Das schauen wir uns an, das ist doch lange hin. Und wir sprechen uns dann einfach mal wieder im nächsten Jahr im Mai. Ja? Ja ja. ja? ja, ja. Und natürlich zum Masterfy eingeladen. Für, für alle, das ist schon mal gut. Für alle anderen, für alle anderen ähm, Folge 126 ist gerade empfohlen worden. Die werde ich gleich nochmal posten. Hört sie euch an und schaut einfach, wenn ihr Bock habt, auch das, was die Anja erlebt hat, ähm, ja, auch im Bounce im Coaching ähm, für euch festzustellen. Meldet euch fabianbünkerde Termin. Dann sprechen wir einfach mal, genau wie damals mit der Anja, über ihr Golfspiel. Gucken, was wir tun können. Und jetzt. Allen eine fantastische Woche. Dir eine tolle Restwoche noch. Viel Erfolg am Samstag. Beim und wir, wir sehen und hören uns. Und äh, an dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir hören uns oder auf YouTube. Wir sehen uns nächste Woche wieder. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut. Hier waren äh, Fabian und Anja. Danke euch. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.